0: Guten Morgen! Oder es ist schon Nachmittag. Schön euch zu sehen hier, schön hier zu sein. Wir haben T-Shirts in der Gemeinde gehabt hier eine Weile her. I love my church. I love my church. Wenn ich sehe, was Gott tut. Und natürlich, wir gucken ein bisschen, Gloria und ich hinter die Kulissen ein bisschen mehr wie vielleicht jeder hier, die meisten hier, und wie Pastor Will gesagt hat, Großartige Dinge sind am Geschehen und die werden sich manifestieren und dann werdet ihr auch sehen, äh, was Gott getan hat. Es ist wirklich toll und diesen Ausdruck, was du benutzt hast von Generation zu Generation, Gloria nicht. Wir haben das angefangen, wir haben es übergeben an unsere äh, unsere Kinder. Die sind nicht Kinder, die sind erwachsener Leiter hier jetzt, ja. Und aber wie es geht an die nächste Generation und dann die Nächste Generation sehen wir am, am kommen, wie die die Benis und die Jugendlichen hier. Ich liebe diese Gruppe hier. Diese Ecke sind wir Lieblingsgruppe hier. Einfach die die Potenzial zu sehen und dann die 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 letzte letzte die jüngste Generation, die hier rumkrabbelt und läuft jetzt auch. Ich liebe das, weil von Woche zu Woche werden sie größer und werden mächtiger und man man sieht, wie sie schon Leidenschaftseigenschaften haben und werden die Gemeinde bald übernehmen. Wir sind schon am Planen für, für die hier. Planen schon, dass der Kinderdienst ausgezeichnet ist, dass wir wirklich Männer und Frauen Gottes erziehen können, nicht nur Babysitting machen. Naja, mein Herz ist voll. Es ist toll, diesen Thema zu haben, geschützt. Und wir sind schon ein paar Wochen dran, und es ist so ein gewaltiges Thema hier. Ähm, wir haben zwei Bücher, eins von John Bevere und eins von Joseph Prince im Kontaktcenter dort, mit dem Titel geschützt. Und ich würde empfehlen, äh, wenn du weiterlernen willst, eine oder beide von diesen Büchern zu besorgen, kannst es mit im Urlaub nehmen, weiterlernen. Und so, was tun wir, wenn wir Psalm 91 lesen, wenn wir die Verheißungen lesen, und es scheint, dass die Verheißung, dass wir geschützt sind, nicht funktioniert. Weil schau mal mein Leben an, sagst du. Schau mal, all die Dinge, die in meinem Leben geschehen, die nicht in Ordnung sind. Und ich kämpfe mit diesen Dingen. Und ich stelle die Frage, warum ist das geschehen? Und es ist ein bisschen, wie Benny gesagt hat, dass dieser Lazarus-Moment, wo Warum ist er gestorben? Und wir geben Gott sogar die Schulter für Jesus. Wenn du früher gekommen wärst, wäre er nicht gestorben. Und so, wir sind manchmal verzweifelt, obwohl diese Verheißungen Gottes Wort sind. Und das sind die klassische Fragen, mit denen wir begegnet sind und konfrontiert sind in der, mit unseren Mitmenschen. Warum gibt es sterbende Kinder? Warum gibt es Hungernot? Warum gibt es Krieg? Und Wir haben allerhand Probleme und keine Antworten dafür. Und dann kommst du mit deiner Sprüche aus der Bibel, Gott schützt uns vor allen Böses. Ja, wie funktioniert das? Weil manchmal scheint es nicht zu funktionieren. Und ich will diese Problem ein bisschen anschauen heute. Wie reagieren wir? Oder ja, wie reagieren wir reagieren wie wenn Gottes Wort scheint nicht zu funktionieren? Und was sind die Gründe dafür, dass es scheint es nicht funktioniert? Was steckt dahinter? Und als ich mich vorbereitete, merkte ich, oh Mann, wir brauchen noch drei, vier Sonntage, um diesen thema zu beantworten. Ja? Aber ich werde einige Gründe geben. Das sind einige. Die werden nicht alle Fragen beantworten. Und zum Schluss, weiß ich, ich werde nicht alle Fragen beantworten. Aber vielleicht sitzt du hier und ein Grund trifft dich und hilf dir in deiner Frage. Nimm das mit heim. Und wie wir reagieren sollen, nimm das, was dich trifft und lass das andere. Wir kommen nachher mit Staubsauger und saugen alles auf. Okay, dann ist alles in Ordnung. Aber Psalm 91, ähm, Vers 10. Darum wird dir nichts Böses zustoßen. Kein Unglück wird dein Haus erreichen. Du schaust dein Leben an und sagst, stimmt nicht ganz. Was sind diese Verheißungen? Wir haben Leiden, wir haben Lieder gesungen. Wenn du ein schwerer unter den schweren Last bist und du denkst, ja, ich bin unter ein schweren Last. Und wir leben im Feindesgebiet, wo wir angegriffen, angeschossen werden. Und es ist manchmal schwer und manchmal schwierig. Und dann fragst du dich, warum? Warum geschieht es? Warum ist es so in in unserem Leben? Und wir lesen sogar in diesem Psalm. Er sagte, darum wird nichts Böses dir zustoßen. Kein Unglück wird dein Haus erreichen. Und dann lesen wir fünf Verse weiter. Ich lese aus der Hoffnung für alle ähm, Übersetzung. Vers 15, wenn er zu mir ruft, erhöre ich ihm, sagt Gott. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß. Bist du manchmal in der Situation? Keinen Ausweg? Aber ich dachte, nichts wird mich angreifen. Er hat nicht gesagt, es wird dich nicht angreifen. Wo, egal was in, in welcher Situation du bist, Gott ist dort und findet einen Ausweg für dich. Also es gibt Herausforderungen. Ausweg, mehr weiß, bin ich bei ihm? Ich will ihn befreien. Von was? Von der Not, der Bedrängnis, in dem du dich befindest. Also es gibt die Situationen. Aber Gottes Herz ist, und er steht dazu, ich bin bei dir und ich werde dir helfen. Du verstehst nicht immer alle Gründe, weshalb, aber pass auf. Und denk daran, Gott ist kein Aspirin. Nur weil du Jesus aufgenommen hast, heißt nicht, dass du keine Angriffe, Herausforderungen mehr haben wirst. Nein, manchmal hast du mehr, aber dann bist du auch besser bewaffnet, besser vorbereitet, all diese Herausforderungen zu begegnen. Und du kommst vielleicht zu mir und immer wieder über den Jahren haben wir das oft gehört. Ja, ich kenne jemand, war gläubig und der Person hat sogar gebetet und geglaubt und ist gestorben. Warum? Es sind ein paar Gründe, die wichtig sind zu verstehen, warum das ist, warum es scheint, die Verheißungen funktionieren nicht und zum Schluss wissen wir doch nicht alles. Und zuerst will ich einige Gründe anschauen, die sind in zwei Teile, einmal die selbst verursachte Gründe, was wir tun, um zu verursachen die Situationen, in denen wir uns befinden. Es ist nicht immer Gottes Schuld. Und dann auf die andere Seite, die Ursache haben eine eine Quelle, wo Gott ist am Wirken und wir meinen, es ist negativ und doch es ist nicht Unbedingt negativ. Gott ist am Wirken. So, zuerst die selbstverschuldete Gründe, wo wir was getan haben oder nicht getan haben und wir befinden uns in dieser Situation und deshalb sitzen wir dort. Und eins ist, und das ist ganz klar und deutlich, Ungehorsam. Wo wir einfach... Die Kinder, du weißt, was es ist, wenn die Kinder ungehorsam sind, die Teenagers ungehorsam sind, es greift die Beziehung an und wir können das, die Beziehung nicht so pflegen, wie wir wollen. Da ist eine Störung dazwischen. Und in verschiedenen Bereichen ist es vielleicht dein freches Maul, was du immer loslässt und du verletzt Leute. Das bringt dich in Situationen, wo es dir Probleme gibt. Selbstverschuldet. Es war nicht Gottes Schuld, dass das geschieht. Hast Charaktereigenschaften, die immer wieder dich in Schwierigkeiten bringen. Streitsüchtig vielleicht, egoistisch vielleicht, was immer das ist. Ein aufbrausendes Temperament, Geschwätz. Na, ich erzähle nur die Wahrheit. Es ist Geschwätz, mein Lieber. Und wir bringen Leute in Schwierigkeiten und merken manchmal nicht, was wir wirklich tun. Manchmal merken wir es wir merken es, aber das ist uns egal. Und so also kommen wir in Situationen mit die Dinge, die wir tun und es läuft nicht so, wie es laufen soll. Und dann kommt ihr zu Gott und sagt, Herr, was ist los? Warum kann ich nicht kiffen? Ist kein Problem mit dem, oder? Ja, musst du das, das musst du mit dem Herrn klären. Wenn es dir hilft, ein besseren Christ zu sein, okay, sag's ihm. Oder herumschlafen mit allerhand Partner. Ja, die Welt tut das. Was hat Gott zu sagen? Und warum sagt er das, was er sagt? Er will, dass es uns gut geht. Er will, dass wir Erfolg haben in unseren Beziehungen. Mit Finanzen. Viele haben finanzielle Situationen. Manche haben nicht gelernt, Gottes Prinzipien, wie man mit Finanzen umgeht. Das ganze Thema von Geben. Oh, da fangen wir an mit Geben wieder. Was sagt Gott dazu? säen und ernten. Das geht durch die ganze Bibel. Wollen wir eine große Ernte, dann müssen wir im Glauben säen. Wie funktioniert das? Steht vieles geschrieben. Wir müssen das lernen. Aber wenn wir habgierig sind und denken nur an uns selbst, ich habe das Geld verdient, es ist mein Geld, manchmal haben wir die Probleme, die wir haben, weil wir Gottes Wort und seine Prinzipien nicht kennen und wir handeln nicht richtig. Du bleibst wie soll ich sagen? Du bleibst nicht immer unter dem Schutz. Psalm 91, ersten Vers, wir haben es schon mal gehabt hier, aber kommen wir zurück zu dem. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt. Wo ist der Schutz? Der Schutz des Höchstens bei Gott. Der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Bleiben wir unter dem Schutz, den... Höchsten. Ich will was anschauen. Letzte Woche hat Pastor Will einen Schirm gebracht. Ich habe auch einen Schirm mitgebracht. Und ich möchte auf das aufbauen, was Pastor Will angefangen hat. Und ich möchte bitten, dass Beni mir kommt und hilft. Das ist ein 120 Kilometer Schirm. Du kannst in einem Wind stehen, bis zu 120 Kilometer, und das hält stand, fest. Haben Sie Versuchung? Im Auto zu steigen, Fenster runter zu rollen, Gräuhe fährt 120 Kilometer und das in den Wind mal aufmachen, mal sehen, ob es funktioniert. Ich habe es noch nicht getan, aber ich weiß nicht, ob ich es tue. Okay, ich gebe den Schirm Beni. Und Beni ist wie Gott und bei dem Höchsten ist Schutz. Und ich stelle mich unter dem Schirm. Und wir wandeln im Leben hier zusammen und wir bauen die Beziehung auf und wir haben Gemeinschaft. Okay? Und jetzt hält Gott an. Aber ich meine, ich weiß besser und ich gehe weiter und auf einmal ist es nass und kalt hier draußen. Oh. Merkt ihr das? Und dann donnert es. Und du weißt nicht, was geht los hier. Ja? Und dann beeilst du dich wieder zurück unter den Schirm. Und da hat man Ruhe. Danke, Team. Wir haben ein tolles Team. Danke, Beni. Das ist gut gemacht hier mit den Geräuschen und alles hier. So, danke. Ein Applaus für Beni. Der hat wirklich gut gemacht. Es ist ein einfaches Beispiel. Aber es. Oh, wir brauchen den Schirm wieder. Es ist ein einfaches Beispiel, aber wenn es dir hilft, daran zu denken, wo ist der Schutz? Und wenn du weggehst von dem Schutz, dann bist du im Feindesgebiet und dann bietest du den Feind Angriffsfläche. Und dann bringt er dich in Versuchung. Dann führt er dich weiter in Bereichen, wo du nicht sein sollst. Und dann haben wir Bauchlandungen. Wo ist Gott? Warum? Darum. Und so müssen wir lernen. Wo ist der Schutz und was heißt es, in diesem Schutz unter diesem Schutzschirm zu bleiben? Wir könnten lang noch darüber sprechen, aber ich will noch einen Grund, selbstverursachten Grund erklären. Und vielleicht trifft es dich, wo du merkst: Aha, da ist es bei bei mir. Und dieser selbstverursachte Grund ist deine Worte. Was kommt aus deinem Mund? Was sprichst du aus? Was sagst du? Wir müssen unsere Worte so vorstellen wie Gefäße. Und in diesem Gefäß können entweder Unglaube oder Zweifel sein. Und wenn wir es aussprechen, dann sprechen wir lassen los Unglaube und Zweifel. Kann Gott mit Unglaube und Zweifel wirken? Mit uns? Nein. Er sagt, ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Und nehmen wir das Wort Vertrauen. Ohne Vertrauen an Gott und seine Verheißungen, was er gesagt hat, ist unmöglich, Gott zu gefallen. Nein, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Dann sind Unglaube losgesetzt. Und Gott kann dir nicht helfen. Und da fragen wir uns, warum funktioniert es nicht? Oder wir können unsere Worte mit Glaube füllen und sagen, Gott, du hast mir eine Verheißung gegeben. Du hast gesagt, du wirst mich schützen. Du bist bei mir alle Tage. Und ich spreche das aus und ich lass Glauben frei. Und dieses, diese Lehre über die Worte, die wir sprechen, ist gewaltig. So hat alles angefangen. Erste Seite der Bibel, Gott sprach. Und es wurde. Er sprach immer. Nicht nur gedacht, gehofft, gewünscht. Er sprach es aus. Jesus sagte zu seiner Jünger, wer zu diesem Baum spricht, oder den Berg spricht, heb dich auf und werf dich ins Meer. Man muss das aussprechen. Es ist anders, etwas im Herzen zu haben. Es ist anders, zu wollen, zu wünschen, zu hoffen, und es auszusprechen, damit Leute das hören. Gott hat gesagt und seine Verheißung ist und du sprichst es aus. Und vielleicht am Anfang ist es noch nicht so überzeugend, aber je mehr du das tust, umso mehr geht es in dein Verstand hinein und dann ins Herz hinein. Wenn du darüber nachdenkst, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Es ist in verschiedenen Bereichen, in Gesundheit, in Finanzen, in Beziehungen. Aber finde die Verheißungen, die deine Situation ansprechen und fang an, darüber nachzusinnen, zu sch- Zu sprechen, mit anderen zu sprechen. Hey, wie geht's dir, mein Freund? Ah, Ich habe Herausforderungen. Aber Gott hat gesagt. Und dann hast du Verheißungen. Hilf mir, würdest du mit mir dich einigen, mit mir beten, dass das stattfinden wird in meiner Situation, weil Gott es gesagt hat? Das ist eine ganz andere Situation. Und dann, wenn ich dich sehe und dich begrüße, wie geht's dir? Dann ist es nicht mehr unter den Umständen. Was tust du unter den Umständen? Was hat Gott gesagt, wo du bist? Wir sind mehr wie Sieger. Mehr wie Sieger. Ja, wir siegen und dann nehmen das Land ein. Das ist komisch. Aber so hat Gott gesprochen. Und so müssen wir lernen, auch mit Gottes Verheißungen zu arbeiten. Ja, wollen wir hoffen, dass es funktioniert? Nee, hoffen ist gut. Hoffen ist diese zuversichtliche, ähm jetzt sehen wir das Wort, Erwartung, zuversichtliche Erwartung. Was können wir erwarten, wenn wir Gottes Wort lesen? Was können wir erwarten? Gott sagt dies, Gott sagt das. Ich ah, bin noch nicht da, aber ich darf es erwarten. Und dann ernähren wir uns über diese Verheißungen und dann die Verheißungen gehen nicht nur im Kopf und im Sinn, aber die sinken tiefer. Und dann wird es zu Offenbarung und niemand kann es von dir wegnehmen. Und da kommt der Freude und der Glaube. Und wenn das kommt, dann ist es egal, was dir begegnet. Und das kann dich in einem Augenblick begegnen: ein Anruf, ein Brief, ein Gespräch. Und oh, meine Güte, was werden wir tun? Finanzielle Schwierigkeiten, Angriff, Arzt sagt dir was, holst den Kontobelege äh, vom Bank auf und das sieht nicht gut aus. Was werden wir tun? Und Angst packt dich. Geh zurück zu den Verheißungen die Verheißungen, hier sind die alle, ernähre dich drauf und da kommt Freude und Glaube. das ist ein Prozess und es funktioniert. Ja. Wir können Negatives loslassen und der Feind sitzt hier und sagt, ja, 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 <lacht> <lacht> wir haben dich, das funktioniert nicht immer. Glaube nur diese Lügen. Oder der Heilige Geist sitzt ruhig hier und wartet, bis du dich entscheidest, das auszusprechen. Er wird dich führen das ist ein gewaltiges Thema. Und das ist, es hängt zusammen, ungehorsam, deine Worte hängen zusammen mit ein drittes, was wir nicht behandeln werden. Jetzt versuche zum Schluss, wenn wir das erreichen, noch ein bisschen mehr darüber zu sagen. Wir verstehen nicht, wie Glaube funktioniert. Sieg kommt durch den Glauben. Wie funktioniert das nochmals? Das müssen wir lernen. Sonst werden wir um ehren in Kreisen. Ja, ich habe das mal probiert. Vergess es. Glaube probiert man nicht. Vertrauen probiert man nicht. Na, Ehe probiert man auch nicht. Weil es mit Vertrauen zu tun hat. Was? Das ist ein ganz anderes Thema, aber lass es fürs Leben, für immer. So eine Überzeugung müssen wir haben, wenn wir heiraten. Lass mich bloß nicht da anfangen. Aber wenn wir glauben, wenn wir Vertrauen auf Gottes Wort sagen, das geht nicht. neu, ich probiere es mal, Gott, mal sehen, ob du handelst. Ich gebe meinen mein Zehnten hier heute und der Korb kommt vorbei und ich gebe es hier. Dann ja, da geht es weg und es ja, ist weg. Wo ist der Glaube? Was hast du gesagt in deinem Wort? Säen und Erden. Ich habe Samen in den Boden gesät hier. Und ich kann kaum warten, bis die Ernte kommt. Wir haben, nur nebenbei, wir haben einen kleinen Kasten von, ich glaube, zwölf Geranien. Die passen alle in so einen kleinen Kasten. Von, war es Lidl oder wo war das? Pennymark gekauft. ja, Für 98 Cent. Wir haben sie gepflanzt. Zwei Kasten haben wir, ja, und die waren mückrig ein paar Wochen lang. Ich war bereit, sie rauszureißen. Aber du sollst sie heute sehen. Das sind die besten Geranien, die wir je gepflanzt haben. Die sind stark, die sind groß und wenn es regnet, die verwelken nicht. Weißt du, wie sie braun werden? Nein, die sind stabil. 98 Cent. Und ich habe gezweifelt. Glauben, das, ist, das wäre der dritte. Wir, wir wissen noch nicht, wie Glaube funktioniert. Ich hat kein Vertrauen in diese möglichen Dinge, aber die waren billig. Was kann ich verlieren? Ja, ich gebe mein Zehnten, was kann ich verlieren? Mein Zehnten, ja, mein Zehnten. Dann gehen wir zu die andere Seite von Gott gesteuerte Ursachen, weshalb es scheint, die Verheißungen funktionieren nicht. Diese Aussage, Gott ist mehr an deinen Charakter interessiert als deine Bequemlichkeit. Merkt dir das. Wir wollen Bequemlichkeit. Wir wollen ein schönes Haus, schönes Auto, schöne Ferien, schönen Urlaub machen können, all die schönen Sachen, kleine, kleine, schöne Klamotten und 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 und. Es dreht sich alles um mir und meine Bequemlichkeit. Und Gott sagt, ich will Charakter. Und wie entwickelt sich Charakter? Das willst du nicht wissen, weil es hat mit den Versen zu tun, den ich nicht dass sie in der Bibel sind, aber die sind in der Bibel. Jakobus 1 Vers 2 und 4. Immer wieder kommen wir zurück auf diesen paar Versen. Und Jakobus schreibt an, wisst ihr, an wem er das schreibt? Er schreibt an eine Gemeinde, denen geht's alles gut. Die hatten alle wunderschöne zweistockige äh, Reihenhäuser in, in Israel dort. Und die hatten nicht Autos, aber die hatten Pferde und, und Wagen und die hatten einen schönen Garten vor dem Haus und einen schönen Schirm auf der Terrasse. Das war wirklich wunderschön. Und er schreibt diesen Brief an denen. Nein, Quatsch war das! Sie kämpften um ihrem Leben, das war Verfolgung. Nero war am Markt und er hat Christen äh, als Fackeln, lebende Fackeln benutzt für sein Gartenparty. Die Christen, weil sie an Jesus glaubten, sie müssten mit ihrem Leben bezahlen. Und er schreibt diese Worte, er schreibt sie an die verfolgte Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, betrachte es aus besonderem Grund zur Freude. Ah, da geht es wieder los. Wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird, dein Glauben wird auf die Probe gestellt. Und wir sollen uns darüber freuen. Warum? Gott sagt mir, warum? Ich will Bequemlichkeit. Und er sagt es hier, ihr wisst doch, nee, wir wissen doch nicht, ihr wisst doch, dass ihr durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich werdet. Als Lazarus starb, Beni, danke für den Beispiel, da war der Glaube geprübt, geprüft. Jesus kommt, ja, er ja, ist zu spät gekommen. Wo war er, als sie ihm gebraucht haben? Vertraue. Jesus sagte, er wird leben. Und wenn er sagt, er wird leben, ist egal, was dazwischen geschieht. Er wird leben, weil er es gesagt hat. Haben wir Vertrauen zu das, was er sagt, egal, wie die Umstände aussehen? Oh, wir wackeln an die, die leichtesten Umstände, die kommen, die gegen die Verheißungen sind. Aber fest, und unerschütterlich, das will ich haben. Willst du das auch haben? Winke, wenn du das haben willst. Das sind drei, ja, sind vier, sind, ja, sind ein paar mehr Leute, ja. Weißt du, in die Tatsache, dass du deine Hand hochgestreckt hast, weiß ich, du meinst es. Ich muss meine Hand nicht hochstrecken. Ich weiß, du musst es nicht. Aber manchmal, wenn du das tust, dass du überwindest deinen Stolz und deinen Schweinehund. Und du nimmst einen Schritt in eine Richtung, wo du ungewohnt bist. Und das müssen wir tun. Prüfe dich selbst. Und dann kommt Vers 4. Diese Standhaftigkeit, was durch Bewährungsproben kommt, soll in eurem ganzen Leben, Moment, das habe ich noch nie gesehen, ganzen Leben, in allen Bereichen deines Lebens, ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jede Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet. Halleluja, das ist unser Ziel, oder? Amen. Amen. Da dürft ihr ruhig jubeln und schreien, wenn ihr wollt. Oder klatschen. Wir wollen dorthin. Und denen es an nichts mehr fehlt. Fehlt dir nichts. Du bist komplett. Da wollen wir hin, oder? Und durch welche Tür müssen wir gehen? Glaubensproben? Bewährungsproben? Dann her damit. Her damit. Wir werden standhaft, tadellos. Nichts wird uns mangeln. Wir werden Christen sein, die standhaft sind, egal was kommt. Pastor Will hat uns von WM erzählt. Beten Beten für Deutschland, beten für Schweiz. Ja? Ich habe gehört, dass Deutschland sechs Wochen bevor der WM anfing, all ihre Spiele Urlaub gegeben hat. Die waren in Hawaii, die waren in Spanien, auf dem Strand gelegen. Sechs Wochen lang. Und dann kamen sie zurück und dann haben sie ihr erstes Spiel gehabt. Ihr guckt mich an <lacht> <lacht> Nein, die waren am hart, am Tränen. Tränen? Trainieren. Am Tränen waren sie, im Trainieren. Es war harte Arbeit. Sie sind in Orten gegangen, in verschiedene Höhen, ähm, in den Bergen, wo sie rennen, damit in die dünnere Luft ihre Lungen stärker werden. Und das war hart, das hat wehgetan, wenn die Lungen so schmerzen. Aber die wollen gewinnen, die wollen gewinnen, die wollen gewinnen. Ja. Trainieren, trainieren. Wir müssen da durch. Eltern, die kleine Kinder gehabt haben, beobachten euer einjährige. Ein paar Monate altes Kind mit einem Puzzle oder ein Spielzeug und das Kind versucht das Klotzen, den Ding da reinzutun oder irgendwie geht es doch nicht und, und, und Mama weichherzig sagt oh komm komm ich helfe dir und Papa sagt Moment Moment, Moment lade beobachte das Kind muss manchmal durch um zu lernen wie es geht es stärkt das Kind auch ja ja es gibt auch Grenzen ja wenn das Kind Unendlich schreit, da muss man auch angreifen, um das, die, die Bewährungsprobe ist dann anders. Ja? Aber nicht immer jede Herausforderung aus dem Weg zu räumen. Und dann so wie die Kinder größer werden in die Schule, da haben sie Herausforderungen mit anderen Schülern, da haben sie Herausforderungen mit Lehrern. Und ich weiß, wie wir oft diskutiert haben mit Melanie und die zwei Brüder und das ist unfair, was die in der Schule tun. Okay, wie sehen wir das? Lasst uns darüber sprechen. Ihr seid die Leiter, ihr werdet einen positiven Einfluss haben. Und ihr seid nicht unter den Umständen. Geht und redet mit den Lehrern, aber respektvoll. Sie lernen in den Herausforderungen, Herausforderung, richtig zu handeln. Und sie sind stärker geworden. Alle unsere Kinder, alle drei, haben Leiterschaftseigenschaften, Und wir haben, schreibe es auch, Psalm 112. Die Gerechten, die Gottes Wort lieben, die Kinder den Gerechten, werden mächtig im Lande sein. Amen. Aber Vers 1 ist die Bedingung. Und wir müssen das auch halten. 112, Psalm 112. Josef. Wir haben vor einigen Monaten Lehre, eine Serie über Josef gehabt hier. Gehasst von seinen Brüdern, die wollten ihn umbringen, in einen Brunnen geworfen, die haben ihn verkauft an Sklavenhändler nach Ägypten gebracht, da hat er eine Arbeitsstelle bekommen und dann sein Chef, seine Frau, hat versucht, ihn zu verführen. Sie hat gelogen, er war ins Gefängnis geworfen, unschuldig, da war er einige Jahre. Und dann hat er eine Gelegenheit, durch den Bäcker und den Mundschenk aus dem Gefängnis zu kommen. Die haben ihn vergessen, nochmals zwei Jahre unschuldig im Gefängnis. Gott, wo bist du? 13 Jahre war er in dieser Vorbereitungsphase. 13 Jahre unschuldig, schlecht behandelt. Gott, hast du kein Erbarmen? Wenn wir 13 Minuten irgendwie was erdulden müssen, das ist schon viel. Gott, ich verstehe das nicht, ich begreife das nicht. ist manchmal schwer. Aber Josef wurde fast von einem Tag auf den anderen zum zweitmächtigsten Mann in ganz Ägypten. Wo er Ägypten vorbereitet auf die Hungersnot die kommen wurde. Gott hat es ihm gezeigt und dadurch hat er die umliegende Welt gerettet. Er hat das kleine Volk Israel, eine Familie, gerettet und dadurch hat er das Nachkommen Jesus auch gerettet. Josef wurde vorbereitet. Und wir denken manchmal, oh Gott, ich kann das nicht erdulden. Aber er brauchte Charaktereigenschaften, die nur durch schwierige Situationen kamen. Aber sag bloß nicht, Gott hat diese schwierigen Situationen geschaffen. Es, die sind da in unserer unvollkommene verfluchte Welt. Die sind halt da und wir sind in dieser Situation. Wir müssen weiter. Ein zweiter gottgesteuerte Grund ist, was wir für negativ halten, durch Negatives, wir meinen, ist es ist negativ, ist Gott am Wirken, dich zu schützen. Wir verstehen es nicht immer. Die Twin Towers, die in New York von den Flugzeugterroristen kamen runter. Es gibt viele Zeugnisse von Christen, weshalb sie spät zur Arbeit kamen an dem Tag. Sie waren abgehalten. Einer hatte eine Panne mit seinem Auto, Reifenpanne, du denkst, wie fühlst du dich, wenn du zum Arbeit fährst und du hast eine Panne, ein Reifenblatt? Ah, warum geschieht mir das? Und du bist aufgeregt und aufgewühlt und wenn du Mitfahrer hast, äh, sprech mich bloß nicht an, jetzt muss ich den Reifen wechseln hier jetzt. Ja? Aber dieser Mensch war geschützt und lebte heute, weil er eine Panne hatte. Andere hatten Schnursenkel gerissen. Ah, ich muss meine andere Schuhe jetzt auszie- äh, holen und die ausziehen. Die holen und dann neue Schuhe, die, die Schuhe anziehen. Kam spät zur Arbeit. Also kam nie zur Arbeit, war zurückgehalten. War nicht in die Gebäude. Telefonanruf. Kind war krank, konnte nicht kommen. Gott hat diese Menschen bewahrt. Und manche haben einfach eine innerliche Stimme, gehen nicht zur Arbeit. Gott hat sie geführt. Es schien negativ zu sein. Aber Gott war am Arbeiten. Wir haben gute Freunde in Moskau, Pastor Rick Renner, eine große, großartige Gemeinde dort aufgebaut. 2004 wollten sie zwischen Weihnachten und Neujahr einen Urlaub in Indonesien, Indien, da in dem Bereich machen. Ich weiß nicht genau wo. Und die Familie hat sich gefreut. Oh, das wird eine tolle Zeit sein. Von Moskau im Winter haha, ins schön warme, sonnige indianische Ozean dort unten. Und dann spürte Pastor Rick etwas in seinem Herzen. Nein, geh nicht. Und er hat es seiner Familie erzählt. Er sagte: Ich weiß nicht warum, aber ich habe den Eindruck, Gott will nicht, dass wir dorthin gehen. Oh, Dad, warum? Da, da, da hat er eine Meucherei gehabt zu Hause mit seiner Familie da. Ja? Er hat eine gute Familie, die haben ihm nicht erhängt oder so, irgendetwas wurde über Bord geworfen. Aber die waren enttäuscht. Ah, da geht der ganze Urlaub ins Meer. Kein Urlaub. 2004, kannst du dich daran erinnern, der Erdbeben und der Tsunami. Tausende von Menschen sind umgekommen vom Tsunami. Genau dort, in dem Resort, wo Rick den Hotel gebucht hat, kam der Tsunami. Gott hat seine Familie gerettet. Und heute ist eine großartige Gemeinde in Moskau. Er hörte die Stimme Gottes. Es schien negativ zu sein, aber Gott sagt, ich beschütze dich. Du weißt nicht vielleicht, wie oft ein Stau dich gerettet hat. Nächstes Mal, wenn du im Stau kommst, dank dem Herrn dafür. <lacht> den Mitfahrer werden denken, du bist zu lange in der Sonne hier im Stau gesessen. Hier, ja? Pastor Will, du hast gesagt heute, gute Dinge kommen auf uns zu, noch nicht spruchreif, aber ihr werdet sehen, Gott ist souverän. Enttäuschungen haben wir erlebt. Und nur Pastor Will und Melanie wissen, wie sie so mit alles gerungen haben. Und dann diese Enttäuschung. Gott sagt, warum bist du enttäuscht? Guck um die Ecke. Und dann sieht man es. Es gibt zahlreiche Gründe. Ich habe nur ein paar gegeben, aber vielleicht hilft es dir, anders zu denken. Wie soll ich reagieren, wenn solche Dinge geschehen? Was soll meine Reaktion sein? Benutze zuerst, was Gott dir schon gegeben hat. Gott, was soll ich tun in dieser Situation? Ich schreie zu dir, löse meine Situation. Nimm das von mir weg. Lösche es aus. Ich kann das nicht ertragen, ich will bequem sein. Und Gott sagt, ich habe dir alles gegeben, was du brauchst. Hm? Paulus war in der Situation, wo er immer gepisagt wurde. Egal wo er ging, da gab es einen Aufruhr, Demonstration. Die Leute haben ihm angeschrien, angespuckt, Steine an ihm geworfen, aus der Stadt geworfen. Sie meinten, er war tot, weil sie ihm gesteinigt haben. Sie, er musste fliehen, er musste von einem Ort zum anderen. Er hat Hungersnot, er hat Räuber begegnet. Alle möglichen Dinge. Gott, warum ist das? Ich bin dein Arzt Nummer 1 Evangelist und ich muss so leben? Warum, warum, liebe Gott, nicht dienen und es bequem haben? Hätte er denken können. Dreimal hat er gefragt, Herr, nimm das von mir weg. Und dann hat Gott in 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9, Hoffnung für alle Übersetzung, hat Gott gesagt, Paulus sagt, Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Ja Gott, was ist dieses Gnade? Kann man das verkaufen und Geld daran verdienen, damit es meiner Situation hilft? Ich nehme zwei Pfund. Wir verstehen nicht, was Gnade ist. Aber Gott sagt, ich habe dir alles gegeben, was du brauchst in deiner Situation. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft. Meine Kraft und Gnade sind gleichgesetzt. Ich habe dir Kraft gegeben. Ich habe dir Fähigkeiten gegeben. Gnade ist ein vielseitiges Wort. Was brauchst du? Meine Gnade, meine Gunst, gibt dir, was du brauchst. Und ich habe es dir schon gegeben. Setze es ein durch den Glauben. Hab Vertrauen. Ich habe es dir gegeben. Ja, aber ich wollte, dass du das für mich tust. Oh, du armes. Gott sagt, ich liebe dich zu sehr. Ich will, dass du stark und tadellos und kein Mangel hast entwickeln ich wünschte, du würdest mir nicht so sehr lieben. (lacht) Vorsicht, nein, sag sag das nicht. Aber du weißt, was ich damit meine, ja? Liebe bequem haben, das ist unsere Natur. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Amen. Fühlst du dich manchmal schwach in deiner Situation? Gott, wie werden wir das lösen? Es sieht aussichtslos aus. Gott sagt, das ist meine Abteilung, meine Spezialität. Wo du vor einer Mauer stehst und siehst, nicht weiter. Gott, jetzt bin ich begeistert zu sehen, was du tun wirst. Nimm den Mauer weg. Ja, endlich jemand, der mich vertraut. Und Gott sagt, ich habe alles schon vorbereitet. Drück den Knopf und der Mauer geht. So ungefähr ist es. Aber wenn wir jammeln, und zweifeln, dass Gott was tun kann. Der Mauer bleibt. Ja, da könnten wir Geschichten erzählen. Und viele von euch könnten Geschichten erzählen, wie Gott diesen Mauern weggenommen hat, diesen Berg bewegt hat, weil ihr geglaubt hat. Und Gott hält sich an seine Verheißungen. Wir müssen nur wissen, Gott, du hast gesagt, deine Gnade reicht mir aus. Gerade besonders an dir. Besond- äh, darum will ich vor allem, sagt Paulus jetzt, auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Können wir das mit Überzeugung sagen? Ja, well, hoffen wir. Ha, 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 ha. Hoffen ist gut. Aber wir, können, wir sollten sagen, ja, Amen. Weil ich habe es gelebt, Gott hält sich an seinem Wort. Und dann, ich habe so viele gute Verse gesehen, ich müsste mich einschränken hier. Epheser 6, Vers 10. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Schreibt das hinter den Ohren. Nimmt die Sonnenbillen ab und macht Platz für das. Hinter den Ohren. Verbunden mit dem Herrn. Sind wir verbunden mit dem Herrn? Ja, ich gehe sonntags in die Gemeinde, jeden Sonntag. Amen, das ist gut. Aber bin ich verbunden mit ihm? Lebe ich mit ihm täglich in jeder Situation? Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Das nimmt Zeit, das zu verstehen, zu lernen. Aber kommt in Gottes Wort, dass ihr das lernen könnt. Ihr seid hier. Großartig, ihr könnt lernen. kneckgruppe Regelmäßig, täglich Zeit in Gottes Wort. Nimm Zeit jetzt, besonders im Urlaub. Setz dich hin, wenn es am Strand ist und die Wellen äh, rauschen und reden zu dir und hör zu Gottes Stimme. Nimm Zeit in Ruhe. Nimm diesen Briefe wie, wie Epheserbriefen, Philippebriefen, verschiedene äh, Briefe an die Gemeinde. Lass sie in dir hineingehen und denk darüber nach und kau da drauf und dann schluck es runter und dann bring es wieder hoch und dann schluck nochmals runter, dass du der Nahrung daraus bekommst. Du sagst, was hat Gott mir gegeben? Er hat dir seinen eigenen Geist gegeben. Und einer sagte, der heilige Geist ist Gottes Muskel. Rambo. Und er ist in dir, nicht physisch, du spürst es nicht. Du glaubst es und dann wirkt es. Ja, dann wollen wir das probieren. Nein, 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 nein. Ihr tut es, ihr glaubt es. Nicht nur probieren. Wir haben sein Wort, die Bibel. Hier wissen wir, was seine Wille ist. Hier wissen wir, was seine Verheißungen ist. Hier wissen wir, was wir in Jesus Christus sind. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, wir stehen vor Gott gerecht, ohne beschuldigt zu werden von irgendeiner Sünde. Wow, ich bin ihm so wert, so wertvoll. Das sind Dinge, das sind sind Wahrheiten, die tief in deinem Herzen sein müssen, dass du mit mit Zuversicht vorwärts gehst. Du hast seine Autorität. Jesus sagte die letzte Verse in Matthäusbrief zu seinen Jüngern, mir ist alle Autorität gegeben, deshalb geht in meinem Namen, geht mit meiner Autorität, begegne die Welt, begegne das, was gegen Gott ist, überall, wo der Feind ist, wo Satan ist, der herrsche diese Welt, geh in meine Autorität. Ja, Jesus, wenn du hier wärst, da hätten wir jemanden mit richtiger Autorität und Macht. Und Jesus sagte, ich gebe es euch, geh in meine Autorität. Wow, wie geht das? Nimm Schritte. Deshalb brauchen wir einander, einander zu stärken, zu unterstützen. Und durch Connect Group, das ist ein gewaltiger Ort, wo man das lernen kann. Hey, Lüth, ich habe hier Herausforderung Und das heißt, ich habe Autorität. Wie funktioniert das? Und anderen sagen, ja, ich kenne das. Ich habe es so gelöst. Und die helft einander. Das ist Gold wert. Pastor Will hat von der Waffenrüstung Gottes letzten Sonntag gesprochen. Und wir ziehen wie ein Ritter die Waffenrüstung Gottes an, den Helm des, der, des Heils. Der, wir wissen, wir sind errettet in Jesus, in der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich weiß, Gott hat nichts gegen mich, keine einzige Sünde. Ich, ich stehe gerecht vor ihm wegen das was Jesus getan hat. Und wir sind angekleidet wie Jesus. Und wir kommen vor dem Feind. Und der Feind sagt, Moment, du siehst aus wie Jesus. Du redest wie Jesus. Jesus, bist du das? Und du redest wie Jesus, im Namen Jesus, Satan, weiche du von mir, von meinen Finanzen, von meiner Gesundheit, von der Gesundheit meiner Familie, von meinen Kindern, weiche du von mir im Namen Jesus und erwarte, dass er flieht. Und Jakobus sagt, er wird fliehen. Manchmal dauert es, manchmal musst du standhaft sein, weil er gibt nicht so leicht auf. Er kommt wieder, er kommt wieder, er kommt wieder. Und er donnert, bis er merkt, es ist hoffnungslos, bei Al anzuknopfen. Aber dann nächste Woche versucht er was anderes. Wir müssen stark sein. Und es funktioniert, Leute. Seine Autorität. Zweitens, Teil von unserer Reaktion, ist, dass wir seine Perspektive haben, die er hat, über die Ewigkeit. Oh, die Ewigkeit, das ist so... Einfach schwebt alles in der Luft, Ewigkeit, wir wissen nicht, was Ewigkeit ist. Weißt du, wir haben die, die Kinder haben, sind manchmal in Situationen gekommen, wo die Kinder fragen, warum, warum. Und ich weiß, unser jüngster Nathan, als der Teenager war, der hatte Argumente, warum nicht? Warum können wir es nicht so machen? Warum kann ich das nicht so machen? Und seine Argumente waren immer so logisch. Und ich dachte, ja, der Logik stimmt, aber äh, nein, nein, nein. Und ich hatte kein Gegenargument. Und so, manchmal sagt man, weil ich Papa bin, basta. Weil ich Mama bin, deshalb. Das reicht jetzt, okay? Wenn du älter bist, dann wirst du es verstehen. Wir haben eine andere Perspektive. Wir lebten länger. Wir verstehen... Was abgelaufen ist, als wir das getan haben oder als die Kinder jünger waren. Wir haben diese Perspektive, das ist viel größer. Und wir versuchen es, unsere Kinder beizubringen. Deshalb schieben wir manchmal einen Riegel davor. Lukas absolviert gestern von der Highschool. Hat es geschafft, zwölf Jahre, nicht mehr in der Schule. Er ist frei. Er hat eine Auszeichnung bekommen. Der Philemon. Auszeichnung. Und es sagt: aus, Wie viele sind in deiner Klasse, Luke? Wie viel? Von den ganzen Schule, über 200 Schüler. Diese Philemon-Auszeichnung F- 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 ist eine, eine Anerkennung von seinem göttlichen Charakter. Boah. das hat mein Herz gut getan, denn stolzer Opa. Fast mehr stolz als die Eltern, aber die, die sind sehr stolz. Und weißt du, das erkennt an, was er ist, nicht was er tut. Schön, wenn beides da ist. Aber ich habe gedacht, das ist viel mehr wert, als mit den höchsten Noten zu absolvieren. Charakter, Charakter. Und Gott hat eine Perspektive, was unser Charakter angeht und er will uns dorthin bringen. Noch ein Vers. Es sind zwei. (lacht) Denn unser Bedrängnis, das, was du durchmachst, jetzt, ist zeitlich und leicht. Paulus spricht von sich selbst. Unser Bedrängnis, Schiffbruch, Hungersnot, Steinigen, aus der Stadt gejagt zu werden, ist zeitlich. Es geht vorbei. Und leicht. Du Dummkopf, wie kannst du das sagen? Was ich durchmache, das ist schon schwer. Die Leute lachen mich an, weil ich Christ bin. Und Paulus sagt, das ist alles leicht, was er erlebt. Das ist eine Einstellung. Und wieso kann er das machen? Wieso sagt er das? Zeitlich und leicht ist scharf. Eine ewige, was ist dieses ewige Reden, müssen wir lernen. Und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit, was auf uns nachzukommt. zukommt. Weißt du, Gott schuf uns als Menschen, kommt der Donner, er schuf eine vollkommene Paradies. Und er hatte Gemeinschaft mit dem Mensch. Ohne Sünde. Er redete mit dem Menschen, wie du und ich da im, im Elements reden, wenn wir miteinander am Tisch sitzen. Es war vollkommen keine Sünde, keine Gegenwart der Sünde, kein Egoismus, gar nichts. Und da kam die Sünde und hat alles kaputt gemacht. Und da haben wir 2018 in unserer Welt Probleme, wie es nie gab. Und Gott sagt, und es kommt wieder, es kommt wieder und wird bis in der Ewigkeit gehen ohne der Einfluss und Gegenwart von Sünde. Jetzt überleg dir alles, was wir haben wegen der Sünde, diesen Hass und diesen Betrug und all die Dinge, die dir passiert wurden, sind, sind und den Mobbingen der Schule und äh, unmögliche Lehrer, unmögliche Chefs, das wird alles weggetan. Wow, das kommt. Und wir haben keine Ahnung, was das alles bedeutet. Aber Paulus wusste, hatte Einblicke. Und er sagt, das, was wir jetzt durchmachen, kein Vergleich. Und hier benutzt er ein Wort. Ich glaube, er hat es zusammengebastelt, so wie ich manchmal deutsche Worte zusammenbastle, Ja, Weil es gibt kein gutes Wort. Und dieses Wort ist zweimal im Neuen Testament benutzt: Über alle Massen gewichtliche Herrlichkeit. Das kommt auf uns zu. Oh ja, hm. Keine Ahnung, Herr, offenbare mir das, was das bedeutet. Und das ist das, was uns Mut und Freude gibt. Und so, wenn wir Gottes Wort in unserem Herzen hineinbringen, da kommt diese Freude, da kommt der Glaube und da kommt der Sieg. Mach die Augen zu. Du bist allein bei Gott. Und als ich das vorbereitete, kam ich zum Schluss, ich hätte noch mehr Gründe geben können und Reaktionen, die wir haben sollen. Aber eigentlich, es kommt zusammen mit Beziehung mit Gott und meine Zeit mit ihm durch sein Wort. Die zwei Dinge. Bringt mir alles, was ich brauche. Und wo spricht Gott zu dir? Wenn du Jesus aufgenommen hast und du gehst mit ihm, Du hast Herausforderungen. Ich weiß, jeder hat Herausforderungen. Jeder wird angegriffen. Es gibt Kämpfe. Aber durch die Beziehung, eine wachsende Beziehung und durch die Wahrheiten, Verheißungen aus Gottes Wort, haben wir die Mut, Stärke, die Lösungen. Deshalb sage ich, komm zum Gottesdienst, lerne. Werde Teil von einer Connect-Gruppe, kannst weiter lernen, das wahre Gemeindeleben. Und ernähre dich täglich an Gottes Wort. Und wenn jemand hier ist, der sagt dir, ja, aber diese Beziehung habe ich nicht, vielleicht fehlt dir den ersten Schritt, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dir deine Sünden zu vergeben, damit du die Gewissheit hast, Sünde sind vergeben, Gott hat dich angenommen und du bist sein Kind. Wenn du hier bist, in aller Augen zu, und du sagst ja, das will ich tun. Diesen Schritt will ich nehmen. Wir können kurz zusammen hier alle zusammen beten und du setzt dein Vertrauen auf Jesus. Ist da jemanden? Zeigen wir kurz mit erhobener Hand. Ich will Jesus aufnehmen.